0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu, un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y a la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy, hablaremos sobre los psicópatas integrados, que son un tipo de personas que viven entre nosotros, que nos parecen normales y que no necesariamente cometen grandes crímenes, pero que pueden causar grandes daños a sus víctimas. Como expresa el experto en psicopatía Robert Herr, los psicópatas son depredadores que encandilan, manipulan y se abren camino en la vida sin piedad, dejando una larga estela de corazones rotos, expectativas arruinadas, y billeteras vacías, con una total carencia de conciencia y sentimientos por los demás. Así toman lo que les apetece de la forma que les viene en gana, sin respeto por las normas sociales y sin el menor rastro de arrepentimiento o piedad. Así que es importante que seamos conscientes de que existen este tipo de personas para protegernos mejor de sus engaños y también hablaremos de cómo pueden infiltrarse en la vida religiosa para obtener poder y utilizar a otros para sus fines. Para hablar de estas cuestiones tenemos hoy con nosotros a Pilar Muñoz, que conoce este tema en profundidad. Ella es psicóloga educativa con gabinete propio y experiencia en docencia y formación. Además es colaboradora en medios de comunicación. Por ejemplo, la conoceréis por el programa que ha llevado en esta misma emisora, Tiempo de Psicología. En unos segundos hablamos con ella. Estás escuchando De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María. Bienvenida al programa, Pilar, y muchas gracias por acompañarnos con este tema de los psicópatas integrados, del que nos puedes explicar algunas cosas. Por ejemplo, el que sepamos que están entre nosotros, ¿no es así? Muchas gracias,
1: claro que sí. Eh, Maribel, un placer y vuelvo a mi casa, porque es como, como volver otra vez a la mesa camilla, ¿no? que hace unos meses tuve que dejar por muy a pesar mío, pero por problemas familiares y de salud. Pues sí, efectivamente, antes comentábamos a micrófono cerrado que pues a veces uno tiene el dudoso honor de, de conocer estas miserias humanas, pero que es así, ¿no? Como, como tú bien decías, el, la psicopatía goza ahora de mayor popularidad. Eso no quiere decir... ...que goce ahora de mayor conocimiento... ...porque conocemos mucho pues, de la hiperactividad... ...de la esquizofrenia... ...pero la psicopatía nos cuesta muchísimo... ...muchísimo... ...porque es algo que separa en dos bloques a la humanidad... ...el bloque de, de los que consideramos... ...que tenemos una censura moral... ...y que consideramos al otro como igual... ...como partícipe en nuestras interacciones... ...en nuestro devenir, en la vida... ...y el bloque de los que ven a ese primer bloque como, como meros objetos. Qué es barbaridad. Cierto. Sí, usan, nos usan, eh, sí. como dice um, López Quintás, que me gusta muchísimo el profesor de, de, emérito López Quintás, tienen un nivel de realidad uno. O sea, nos consideran, no hay un intercambio para producir creación, para producir comunidad, no, no. Además ellos van en solitario. Son eh, hedonistas, por supuesto, son narcisistas, pero nos atraen muchísimo. O sea, ¿Y eso por qué? No te dejan, eh, no te dejan indiferente. Candilan, ¿eh? Exacto, porque eh, fíjate, el factor que más define al psicópata es el factor uno. Aunque la gente suele confundir el factor dos, que ese puede cursar solo y ser simplemente un antisocial. Que uh -huh. eso sí tiene tratamiento,
0: ¿Y el factor uno pues, qué es? Pues y el si factor se... uno es el,
1: el interpersonal y el afectivo Ajá. es decir, no tienen y esto me duele la boca el, el expresarlo siempre que he tenido oportunidad no tienen sentimientos de... pero son verdaderos actores y actrices porque fingen, tienen impostaciones hasta son capaces de recorta y pega de frases de grandes culebrones o de, o de películas ya, Sin ti, amor mío, yo no sería capaz de vivir. Claro, ¿qué ocurre? Nunca el psicópata, también lo dice, has nombrado para mí es, pues claro, el especialista, ¿no? Robert Herr y Keckley, pero sobre todo Herr, que todavía está con nosotros afortunadamente, dice que los psicópatas, es terrible, ¿no? Pero nos tenemos que quedar con esto. Los psicópatas buscan a sus víctimas igual que los cerdos a las trufas.
0: Madre mía, sí.
1: O sea, que somos trufas para ellos. Totalmente. Y, no, y, y es más, Maribel, eh, tú y yo somos universitarias, tu doctora, todo lo que queramos. Pero ninguno, por mucha titulación que tenga, está libre de ser víctima de un psicópata. Ninguno. Claro. Ni siquiera los países. Y plus si es que de hace unos años a esta parte, eso sería muy largo, ¿no? porque nos, nos lleva a derivadas sociológicas y filosóficas, se ha entronizado mucho en vez de al héroe al villano entonces sí. se refuerza muchísimo todo lo que son los escenarios de psicopatía, que has introducido una variable y no es nada, nada desdeñable y es la política, las finanzas por supuesto la vida religiosa, entendamos en cualquiera de estas tres, pero sobre todo en esta, malentendidas, claro. pero son como parques de atracciones para un psicópata. ¿Y eso por, por qué? qué? Pues porque se garantiza un poder. Entonces, precisamente si hemos dicho que el psicópata lo que busca, porque parte de que él es superior, porque tú eres un objeto, mmm, hombre, entrar en un movimiento asambleario, olvidémonos de política, sino simplemente en una tabla redonda no les interesa, porque al final esa tabla redonda se va a convertir en un triángulo donde ellos están arriba. Yeah. Entonces, en estructuras religiosas, que hay muchísima jerarquía, muchísima, uh -huh. cuidado, el describir las cosas no significa criticar las cosas ni poner puntos peyorativos, significa entender primero para avanzar como, como pueblo de Dios que somos, que ahí debería ser el último sitio donde se alojara este tipo de personalidades, pues no es de los últimos.
0: Claro, se cuelan por ahí, porque hablar en sí, nombre pues, de Dios da mucho poder, Dios les interesa. Fíjate que para ellos
1: quita el nombre de Dios y di, yo soy Dios, pero, pero claro, ya. eso sería un poco... Wow, ¿eh? Entonces sí. aquí estoy yo, que menos mal, o sea, la postura del psicópata es, te permito vivir y gracias a que he llegado yo a tu vida, tú eres... Tienes posibilidad de ser alguien. También dice Har eh, que los psicópatas trabajan, se relacionan, se acuestan y rezan con nosotros. Yeah. Es decir, que puedes tener un marido psicópata, sí, o una. Cuidado, estamos hablando siempre de hombres. Que la psicopatía en las mujeres se ha estudiado más tarde y es más compleja.
0: Sí, incluso Pero más verlas, difícil de detectar, supongo. Mucho más
1: difícil, mucho más difícil Maribel. Porque. El cerebro femenino, se quiera o no, desde el punto de vista de la neurología, hay eh, mayor igualdad interhemisferial y hay, hay unos patrones de mayor sociabilización y de mayor empatía. Ahora, con, con estas nuevas ingenierías educativas, pues no sé si podrá más lo adquirido que lo innato, pero eso ya nos vamos por otro lado. Pero sí, existen mujeres psicópatas, pero tienen también un perfil distinto. Eh, son menos, um, a nivel de violencia o a nivel de destrozo más evidente, son mucho más sutiles. Hablo ya en el territorio criminal, ¿eh? sí. suelen utilizar a sicarios o envenenamientos. Ajá. Los, los psicópatas varones eh, son los que sal, saltan antes. Y llegan antes a procesos penales o judiciales. Vamos, ahora mismo pues, se ve en muchísimas situaciones, desgraciadamente del tipo necrológico, del tipo caso. Pero de entrada, los que nunca llegarán a, a sentarse en un banquillo, o es más difícil, son los psicópatas integrados. ¿Cómo son? ¿Cómo, ¿Qué diferencia? Pues con ellos? El, el psicópata criminal ya ha saltado al factor 2, que es el, el impulsivo, el antisocial, es decir, eh, que puede haber mm, acumulado sanciones, eh, saltarse las reglas. Los otros se las saltan, pero antes de saltarse las es que te cambian las reglas. Sí. O sea, es mucho más difícil darse cuenta de ello ¿no?
0: son más eh, enrevesados y más listos sí, también
1: ¿no? cuidado, eso es un error los psicópatas tradicionalmente se decía es que son muy inteligentes, no lo que sí son, son muy astutos
0: vale, es lo mismo
1: No, no
0: y por eso
1: precisamente un astuto se puede colonizar o se puede hacer con la mente de un inteligente porque inteligen el inteligente tiene una lógica tiene una deducción y tiene una experiencia moral y ética con él mismo y con otros sectores de la comunidad y dice, hombre, en principio, y se lo digo a alguien tan docta como tú, si no tengo un paranoidismo no tengo por qué sospechar, ¿no? Uh -huh. Cuando ya te topas con un psicópata y has experimentado en, en carne propia cómo es, no es que tengas un paranoidismo, pero sí que te advierte, es decir, es como, como un sistema de, de alarma que cuando te viene un performance, una, una persona de estas características, das un paso atrás y dices, lo mejor, lo mejor, vuelvo a repetir, lo mejor es interacción cero. Sí. No le des posibilidad porque entra hasta la cocina, te asalta el frigorífico y pagas tú la merienda. <risa> sí, O sea, ni agua, no como se dice, no, no darle exacto, ni agua. ¿no? Exacto, pero es que el psicópata por esa astucia no aparece esa crueldad, porque es así, en el momento uno. A mí me hace mucha gracia porque cuando hablamos de, de violencia, sobre todo de, hacia las mujeres o hacia los débiles, ¿no? eh, la persona que lo está relatando en tercera persona dice, bueno, ya podía andar conmigo, qué le doy yo la plancha. Sí. No, porque no te lo hacen el primer día. Porque te van macerando. Yo lo llamo el mortero demagógico. ¡Pum, pum, Madre pum, mía. Pum, pum, sí. pum. Cuando ellos ya saben... Es, es un olfato reptiliano. Cuando ellos ya saben cómo estás de hundida, de necesitada, porque entre otras en ese proceso de colonización te han ido aislando desde una pseudológica que una persona que puede ser doctor honoris causa y Nobel. Sí. ...ha ido cayendo... ...es verdad, como no me he dado cuenta... ...tú ahora, ahora mismo... ...puedes estar asintiendo... ...y, y noto que me estás respetando con un silencio... ...si yo tuviese... ...un compañero o, o un marido psicópata... ...diría, tú no te das cuenta... ...que Maribel... ...no está realmente acercándose a ti... ...tiene una frialdad... ¿No te, tú, ...tú no mereces a Maribel... ...claro, parte de algo que es cierto pero lo distuerce en su
0: beneficio. Claro, claro, el silencio lo interpreta de la manera que
1: favorable le conviene para separarte Exacto. de mí. Exacto. Entonces, cuando ya ha logrado la separación, cortar con todos tus vínculos, incluso los laborales, entonces ya, ya puede hacer lo que quiera contigo, lo que quiera, estás entregada.
0: Y como un apéndice suyo, ¿no? Convierten a las personas en sus apéndices o algo así, o como lo dirías. Convierten
1: a, a las personas, a sus víctimas, en platillos, como estos eh, prestidigitadores que hay en la calle de ahora muevo este, ahora muevo el otro. Sí. Porque el movimiento de la víctima, el primer movimiento saludable, la víctima puede entrar, y de hecho entra, en una patología. Pero el primer movimiento es muy saludable, es me separo, no puedo más, me separo. ...por lo civil, por lo militar o por lo que quieras... ...pero ahí te quedas, me separo... ¡Ja! ...que se lo ha creído la víctima... ...porque... ...son Capitán Pescanova... ...ellos uh -huh. tienen sus presas... ...las tienen congeladas... ...no las comen, pero las tienen ahí... ...pero que no se te ocurra... ...salirte del congelador... ...porque van a por ti... ...es decir, separarse de un psicópata... ...es costosísimo... ...y no es nada fácil... Tiene que tener eh, una ayuda la persona, la víctima, externa, cosa que se lo tiene que ganar porque ya hemos dicho que la habían aislado. no claro. Tiene que volver a reconquistar otra vez sus lazos familiares, sociales, laborales. Tiene que reconquistar la seguridad de quién era ella. Y una vez que tenga eso, le es más posible incluso alejarse espacialmente de, de esa persona y que pase largo tiempo sin saber dónde es el paradero porque en un momento determinado que le haga falta esa víctima va a tirar de ella yeah. y tiene en el catálogo lo tiene por mucho que te haya reconstruido él sabe o ella sabe las teclas de debilidad tuya las sabe perfectamente
0: Sí, son buenos detectores de los, las vulnerabilidades ajenas... ...para manejarte desde ahí. Los cerdos con las trufas.
1: ¿Qué ocurre? Que cuando
0: tú los conoces...
1: ...la presentación es inmejorable. O sea, son personas con una locuacidad. Diferenciemos entre una persona... ...que se dedica a los medios de comunicación... ...que hay locutores maravillosos... ...y gente que tiene... ...castelar. Muy bien... Y estos que a la segunda conversación, si uno escucha ese cerebro límbico intuitivo, que es aquello entre la razón y la posibilidad, dices, oye, este hablo del somormujo y, y él es el que más sabe. Y hablo de los bitcoins y es el que más sabe. Sí. Es decir, que eso es lo característico de ellos, que saben de todo. Y te lo cuentan de una manera que se te cae la baba. que dices, alá, uf, qué, qué manera de, de ver las cosas. De... Entonces ahí se presentan como, bueno, pequeña, menos mal que he llegado ya a tu vida. Y claro, con esa necesidad que tenemos todos de agradar, de, de encontrarte con el otro en el plano de igualdad. Con esa necesidad, pues de, a veces de, de ese Edipo, de ese niño todavía anhelante de padres, dices: Ay, es que además de pareja, además de abad o de prior, uh -huh. o además de esposo, es que, es que me he encontrado, me he encontrado con la persona por excelencia que me va a resolver todo. Sí, porque es lo que venden ellos, ¿no? Claro. Y lo que venden también ellos cuando son portavoces o portadores de una ideología, sea política, o sea religiosa, o sea futbolística. Sí. Es, hay a Dream. Estabais todos equivocados, y tú, porque he venido yo y tengo yo las claves de la verdad. Claro, pensemos primero con el Evangelio en la mano, de aquí el único que es el camino, la verdad y la vida es el maestro Nazaret. Pero cuando tú depositas en alguien todas tus esperanzas o todo tu futuro en que él sabe algo que tú no sabes, la cándida y la inocente eres tú o un pueblo entero. Claro, sí. Porque claro dices, sí. bueno, yo más o menos he estado 30, 50 años por la vida y, hombre, pues no me ha ido tan mal. Pero te presentan una ensoñación. Que es un poco de lo que hay detrás de las pantallas. Es presentarte una ensoñación muy apetecible y que conecta con las carencias de uno, ¿no? de esa necesidad de, de, de empatizar, la emotofobia, no quiero estar en conflicto con... Uh -huh. Todo esto que estoy diciendo lo vamos a pasar a un ámbito que es mucho más doloroso Sí, es doloroso el adjetivo para alguien que cree, un creyente que se da en el catolicismo, en, el evan en los evangélicos, en los calvinistas, en los musulmanes, en los hinduistas, en los sintoístas y en los medio mediopensionistas. Sí. Porque allá donde hay... Es que además, fíjate, ahí es donde yo creo más en el Señor. Porque si se hubiera distribuido la inteligencia solo a los ricos, dice, pues vaya. Entonces, la psicopatía... Solo a los malos. No. No. Se distribuye, pues como se distribuyen en, en, en ciencias sociales por la campana de Gauss. Pues sí, se distribuyen así. Entonces pueden caerte en un monasterio, pueden caerte en la política, o pueden caerte en la pareja. Pero como hemos dicho, hay ámbitos que se zafan mejor. Y vamos a este, al, al del de ámbito religioso. ¿Qué sí. ocurre? Pues que ahí el poder va de suyo, se, se presupone como el valor en la mil. Y por cierto, también en el rango de, eh, de las fuerzas y cuerpos de seguridad también.
0: Claro, donde hay jerarquía de poder, desencanta. Claro. Y el segundo,
1: el segundo factor es que tiene una cierta inmunidad para ejercer ese poder. Porque claro, por encima de pues del teniente, pues vale, está el coronel, el general, no entiendo eso. Yeah. Pero, ¿cómo, ¿cómo deshaces tú? ¿Cómo puedes comprobar que eso esa relación de A2 es una relación de abuso y de dominio de un psicópata frente a una víctima? Porque otra de las características es la violencia invertida. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que el agresor, a la hora de exponer a un tercero, incluso de la, pop, de la propia víctima, te dice pero no te das cuenta, cariño con lágrimas en los ojos, que eres tú la que me provoca esto es que Mira. eres tú es que yo estoy dando la vida por ti y tú no te das cuenta claro, la víctima que no tiene esa frialdad reptiliana ¿qué ocurre? que dice caramba, es verdad, es que me he pasado que me he pasado esa es la violencia invertida sí además lo hacen si hay espectadores mucho más sí para que quede la víctima en evidencia Ahí. claro entonces la víctima lo que se pregunta es vale 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 o sea que cuando cuando alzo la voz y hago, es que le pone nervioso ya está ya lo tengo ya lo tengo es decir si, si a, cojo los laudes y no participo, le ponen vale, 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 ya, 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 lo tengo, voy a hacer lo contrario. Pero es que con lo contrario también va a ocurrir.
0: Claro, no hay manera, hagas lo que hagas, lo fastidian. ¿no?
1: Y esa es la indefensión aprendida que tú y yo lo hemos estudiado. ¿Y qué ocurre que, que se quedan así y vienen ¿no?
0: Claro, y no
1: saben dónde moverse. Entonces, en estos ámbitos es mucho más fácil. Y si además ellos tienen un dominio del lenguaje fantástico. En, en las milicias es muy fácil observarles porque la entonación, la marcialidad... La... Es mucho más fácil pillar. Yeah. ¡Oh, es que esté! Pero con el evangelio entre las manos y una postura vacial podemos hacer mucho daño.
0: ¿Se les puede detectar de algún modo? ¿Tú ¿Nos darías alguna pista de cómo detectar en un ambiente, en otro, o sea, ¿cómo, o vamos a este caso de alguien con el Evangelio en las manos, un sacerdote, un prior o una priora, ¿cómo nos damos cuenta de que están actuando psicopáticamente? ¿Hay alguna forma de captarlo?
1: Pues con estas características que te digo, pero claro, locuacidad y encanto mmm, están muy trabajados porque va de suyo, pero esa... Eh, esa, para mí lo característico sería la ausencia de empatía.
0: Sí, sí, es un, es muy claro eso.
1: Y un dominio frío. O sea, cuando que no hablas, se alteran,
0: ¿no? No se alteran sí, por lo
1: que otros se altera. El lenguaje no es un lenguaje cálido. Porque tú puedes ser juez y puedes ser reo y no tener esa distancia de, de persona a cosa y estos sí lo tienen utilizan muchísimo una frialdad que se corta y la burla la ironía uh -huh. el sarcasmo las medias verdades o las mentiras más enmascaradas De, pero bueno, ¿qué he hecho? es que no lo entiendo tú imagínate un psicópata como director espiritual Uf. y te dice bueno yo creo que tú, tú misma sabes lo que es, ¿no? Claro, la persona no se atreve a ir más allá y dice, pues la verdad, bueno, piensa, venga, yo creo que no hace falta, venga, no ofendas al Señor. ¡Hombre! ¡Hombre! Y si ante, imagínate que todavía la persona conserva algún resto de, de, de dignidad esa, esa que le puso Dios y dice, pues yo no creo que haya hecho nada. Entonces ahí ya hay un destello de, eso se llama soberbia.
0: Ya, ahí ya con eso, con la culpa manipulan también muy Exacto. bien. Exacto, entonces ahí ya la soberbia ya
1: te ha dado eh, una categoría que te la ha presentado. Si la, la persona estuviese fuera de esa situación de dominio, que cursa con la relación que tiene, claro. Como, como un profesor, me estaba acordando ahora, para quitar hierro al asunto de, de los sketches que tiene José Mota del profesor me tiene manía, porque es así, es que es evidente, ¿no? Pero cuando tú estás viviendo que, que has hecho una opción de vida dentro de una comunidad religiosa, te cuesta mucho más trabajo decir, caramba, ¿quién es soberbio aquí en este dúo? Claro. Porque tú puedes devolverlo, en, en pie de igualdad puedes decir, hombre, pues a mí perdóneme, pero a mí me parece que el que dice de, de primera sin escuchar mucho soberbio, pues a lo mejor es, como decíamos de pequeños, el que lo huele debajo lo tiene. Sí, son maneras de, de aclarar a las personas porque se puede confundir el seguir una creencia que es tuya, que es un, un entra dentro de tus entrañas, que lo has hecho tuyo, un estilo de vida que va más allá de la religiosidad. Pero claro, tienes que pasar por las claves de una interacción, porque no te has ido a un ermitorio, que también hay, ay, me consta, ¿no? Porque la soledad es muy difícil y no todo el mundo vale para encajar esa soledad sonora, como decía San Juan, no sí. todo el mundo vale. Entonces, hay muchas personas resentidas. Hay muchas personas que a lo mejor han tenido buena fe o, al revés, malas experiencias y han encontrado ese, ese contexto para hacer de su capa un sayo y durante siglos han gozado de la impunidad. Igual que, igual que en sectores, bueno, todavía estamos a vueltas en los sistemas políticos con el estar aforado, y pues es eso, es mucho más difícil. Lo mismo que los colegios de médicos. O sea, claro. tú, Piltrafilla, dices, oiga, que, que este médico ha tenido una actuación hiatrogénica que es que, que te ha mandado una pastilla que te ha vuelto verde, con toda la buena intención, pero te ha vuelto verde, pues se pone el colegio como, como conjunto, como parapeto de prestigio
0: y ya estás perdido. Sí, el corporativismo y de eso también un psicópata pues aprovecha haciendo las barbaridades que, que por le por la gana.
1: Por supuesto. Y como es astuto, enseguida va a tirar de relaciones que tiene porque hemos visto que una de las características es la borrachera por el poder. Entonces, eh, descuelga un teléfono y es fácil que le coja otro porque psicópatas que trabajen juntos, pueden trabajar juntos siempre y cuando tengan un objetivo muy finito y muy puntual. Luego, nunca. Se respetarán, pero nunca.
0: Yeah.
1: Es decir, una pareja de psicópatas matrimonio, no. No, no, no se aguantan porque quieren el poder cada uno. ¿no? Exacto. Y porque además se leen no delante, sino detrás, en ese cerebro reptiliano, se intuyen, se olfatean y dicen, no. No. Porque precisamente el 10 en una clase tiene sentido cuando hay muchos ceros. Yeah. Entonces ellos tienen prestigio y quieren manipular y quieren controlar. Otro aspecto que conviene tener en cuenta, el acoso.
0: Uh
1: -huh. todos, los eh, todos los psicópatas son acosadores y manipuladores, pero no todos los acosadores son psicópatas. Porque el acoso puntual podemos hacerlo tú y yo. Es decir, que llego a las doce y un minuto a una ventanilla y está la señora para bajar y digo ¡Ay, por favor, que vengo desde muy lejos! ¡Mire qué favor me haría! Estoy manipulando. Sí, totalmente. claro Y esto es parte de la condición humana, no hay que asustarse, hay que ser conscientes. Si eso lo elevamos a nuestro repertorio, lo integramos, nos convertimos
0: en manipuladores. Claro que sí. Pilar, vamos a escuchar una canción y ahora seguimos para claro hacer sí. descansar un poquito a, a nuestros oyentes que es la canción de Melendi que se titula Hijos del Mal que aunque no hable exactamente de psicópatas sí que son hijos del mal entonces vamos a, a dejar que nuestros oyentes descansen un poco con esta canción y retomamos incluso pensando un poco esa idea de Hijos del Mal a ver qué nos, nos sugiere
1: ¡Estupendo!
2: Los pensamientos son de los hombres esos jamás nos los podrán arrebatar No nos separen más por colores Lo único que nos diferencia es el metal Para el mundo emitiendo los hijos del mal Suben los precios, bajan las cuotas el ser humano se empieza a congelar, somos su cena de los idiotas, para ellos solo somos hijos del mal. Seguimos emitiendo este mismo lugar. Comienza un nuevo día en la humanidad, dicen en las noticias. Que en Irak, después del desayuno, algo de internet, y así nos entretienen hasta la hora del café. Comemos algo en el trabajo, un poco antes de las tres, hacemos horas extras porque hay que llegar a fin de mes. Y a los hijos de nuestros hijos, nada vamos a dejar, ni el orgullo de la lucha. Somos los hijos del mar. la prudencia del abesidio, el consumismo y el prozac agonizamos contra las cuerdas mientras de fondo suena ya el último vals para el mundo emitiendo los hijos del mal los hombres y mujeres salen a cenar las luces ya se entienden dibujando la ciudad. Y ahí llega el conflicto actual del ser humano que tiene que elegir entre la voz o gran hermano. Nos apretamos bien los ojos para no ver lo que hay mientras bailamos como idiotas al ritmo del Gangsta style. Nos vamos a la cama y el pijama gris del casomiso nos prepara para un nuevo Nuevo día en el paraíso Y mientras los hijos del mal luchan Con el sudor contra el frío Contra el hambre con el pan Los que se proclaman como dioses en la tierra Buscan ya nuevos planetas que habitar Viajan los señores de la guerra Y llegan nuevas pandemias Para poder financiar su inminente viaje a las estrellas Su mensaje en la
0: botella Estás escuchando De la mente al espíritu Con la doctora Maribel Rodríguez Aquí, en Radio María Somos hijos del mal
2: Ellos no van a mirar atrás Somos hijos del
0: Pues aquí seguimos en De la Mente al Espíritu, estamos con Pilar Muñoz, que es psicóloga educativa, con gabinete propio y experiencia en docencia y formación, perdón, y además colaboradora en medios de comunicación y estamos hablando con Pilar sobre, sobre la psicopatía. Acabamos de escuchar esta canción de Hijos del Mal, que a mí me evocaba a la psicopatía, aunque Melendi no esté hablando explícitamente de psicópatas, a ti te... ¿Te parece que los psicópatas se podrían llamar hijos del mal o algo así? Sí.
1: Y, y el, el que estén aquí, pues, eh, lo sabrá el señor. No lo sé. No lo sé. Pero también Hart, que ha hecho, ha tenido muchas investigaciones y experiencias, dice que estos, estas personas que tienen su apariencia humana ni con un programa de, de una profundización o una estimulación en su religiosidad, si es que la tuviesen, ni con animales de compañía, gatitos monísimos recién nacidos, sí. ni tocando un instrumento, el arpa, cambian.
0: Sí, no tienen cura, no tienen arreglo.
1: ¿no? no tienen cura porque no tienen enfermedad.
0: Claro, eso es.
1: Por eso dice bien Melendi los hijos del mal, porque... Como te digo, no nos corresponde a ti a mí el saber por qué están aquí, pero están. Lo que sí que nos corresponde, porque nos dedicamos a, a estas áreas, es advertir y no hay tratamiento, porque no hay enfermedad. Y las personas que se dedican a esto, a mí me, me gusta la definición porque encaja verdaderamente en eso que es otra cosa, que lo llaman... La configuración oscura de la personalidad. Eso es. Sí. No dicen la psicopatología. Claro, eh, cuando ves casos de estos de pues de asesinatos, pero esos ya son criminales. Pero cuando tú ves una tertulia en televisión o cuando ves en la carrera de San Jerónimo cómo hablan, destilan el que es psicópata y no voy a nombrar a nadie, libre Dios. Pero destilan esa ausencia de empatía, esa grandilocuencia, y que solamente van buscando su propio beneficio.
0: Sí, su protagonismo, y no escuchan a los demás, también ahí lo notas, ¿no? Que no escuchan, no, no, o, o si escuchan es fingido porque les conviene, pero no hay una escucha real. Es una escucha muy filtrada y muy selectiva. Sí, interesada, lo, ¿no? La
1: frase que tú me has dicho, no escuchan, es un, no es una escucha real. Yo, si soy psicópata, te digo: aquí la única realidad que hay es que yo he llegado a tu vida para ayudarte. Toma.
0: Yeah.
1: Y, y, y tú dices: o sea, cuando hablas con un psicópata, tienes la sensación todo el rato de que te deja la pelota en la red, de que dices: eh, ya". es que tienen la frase exacta, tienen. Tienen que quedar por encima. Entonces, cuando les descubres, porque además mmm, son grandes infractores, incluso los integrados, oye, que no aparques ahí porque está es un vado. Bah, yo voy aparcando aquí toda la vida, eh, amigo mío. No. Sí, pero aún así, ah, se fastidien. Oye, que ha venido una carta de que tienes una multa por exceso de velocidad. No, o sea, el radar está mal, ¿eh? se ha equivocado. Sí, siempre todo está mal, menos lo que ellos hacen. Son grandes infractores. Claro, cuando ya te encuentras en una relación muy, muy estrecha con ellos, que puede ser eh, como esposos, y lo más duro. Fíjate que hemos dicho que, que de un prior a, 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 un, pues, a un sacerdote, a un fraile... Pero de los casos que yo he visto más, duro, más duros es que te toque un hijo psicópata. Qué horror, sí. Porque él no tiene ningún sentimiento, pero los padres sí. Y entonces, ¿qué haces? Cuando hablo de estos temas, que el otro día también lo hablaba en otro medio de comunicación... Recordaba eh, el juicio de Bretón de José Bretón sí. el, el padre de Córdoba que con esa facies característica de ellos que es, es donde se ve perfectamente esa zona abismal del cerebro reptiliano que es una mirada metálica sí. entró su madre y fíjate que la pers las personas que estaban en la sala no abuchearon a la madre o sea la comunidad, el colectivo humano sabemos distinguir. Menos mal. La madre está rota. La madre quiere a ese hijo. Rechaza esa conducta que en definitiva es el principio del amor de Dios. ¿no? De, oye, el pecado es una cosa, pero tú sigues siendo tú que eres el hijo amado. Entonces, cuando te toca un hijo, no sé si habrás visto... Maribel, pero si no te lo aconsejo, y a nuestros oyentes seguro, es una película durísima y te puedo asegurar que si no, si no ha sido guionizada o aconsejado en el guión por, por Robert Hart, por alguien parecido, es Tenemos que hablar de Kevin. Ah, sí. Sí, tremenda. Claro. Los ojos de un buenista, dicen, bueno, es que la madre... Ah, es que el padre, es que cambian mucho de criterios educativos. Es que cuando te toca un hijo así, lo último, del último que descubres es que es
0: psicópata. Sí, no lo puedes ver, o sea, no lo puedes ver y además lo tienes de por vida ahí contigo. Si es una pareja, si es un superior eh, religioso, pues tendrás alguna salida. Aunque bueno, con el superior religioso me consta que hay personas que tampoco lo tienen fácil, ¿no? Pero que, que al menos no tiene por qué ser para toda la vida. Puedes cambiarte de lugar, pero un hijo... Claro está ahí para siempre exacto, por eso te decía que es lo más duro porque
1: bueno pues hay padres que al final han terminado eh, ellos mismos, ya mayores se han ido a una residencia y han prohibido que ese hijo tenga acceso a ellos porque sí. no tienen sentimientos, no los tienen pueden llorar y lloran, facilísimamente pero tú, si tú haces un seguimiento de esas lágrimas es decir ay, Maribel, ¿Cuánto he sentido lo, la muerte de tu familiar? Y te das la vuelta y estás riéndose con un chiste verde del otro. Sí,
0: sí, sí. Además, el cambio de registro es muy rápido, ¿no? Exacto. Es que, que son grandes exacto, camaleones también. Exacto. Otra cuestión muy importante:
1: si no son enfermos, que no lo son, eh, con lo cual no hay patología, con lo cual no hay intervención. O sea, que se quiten de la cabeza que no hay pastillas. Pero no. tampoco hay terapias, porque cuando las hay, eh, delinquen diez veces antes. Que aprenden del terapeuta Exacto. a relacionarse. Aprenden, aprenden las claves de debilidad y como además en las cárceles pasa muchísimo, como además saben cuáles son los códigos de buena conducta, los cumplen pero vamos a rajatabla y cuando salen, pues además de delinquir diez veces más, el sadismo aumenta también dos veces más. Es decir, se vuelven más sádicos.
0: ¿Por, ¿Por el enfado o por la venganza o por qué? Porque tienen, no, porque tienen más claves. Porque saben cómo herir mejor. Ya Saben cómo herir mejor. Decir, Pero yo creo que, que si la sos... sociedad... Sí, perdona. No, 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 perdona tú. Que me parece que la sociedad, así como la Iglesia, al no conocer, no saber... Que hay en el buenismo, en la iglesia a veces en perdonarles y pobrecitos van a cambiar la redención todo esto que obviamente está muy bien pero un psicópata no se arrepiente, luego no puede cambiar no. y parece que esto a veces no nos entra en la cabeza porque que se confunde también perdonar con tolerar, digo tú puedes perdonar lo que te ha hecho alguien pero hay conductas que son intolerables y que hay que frenar y poner límites y proteger a las víctimas como sea también claro, y claro. las nuevas víctimas claro. claro, has dado una clave
1: estupenda porque es confundir distintos planos de la realidad. Es decir, lo mismo que mmm, tú cuando te vas a confesar, pues eh, más o menos frecuencia, con una persona en concreto o, o con el que te toque, hay un propósito de enmienda que, bueno, es muy fácil porque el decir perdón es gratis, pero también hay, digamos, un rescate de, hay que restituir eso. Pero eso no se, no se sigue porque esa es la libertad maravillosa que se supone que lo dejamos en manos del Creador y él es el que nos, nos ve ¿no? en nuestro interior. Ese es un plano de realidad que, que es válido y que está muy bien y que funciona para ese bloque que hemos dicho de personas eh, que nos conducimos como humanos. Bien, el psicópata tiene que pagar la moneda de confesionario es la moneda de confesionario y estupendo y se arrepentirá no pero dirá que se arrepiente, sí ahora la moneda de los tejados para abajo civil o judicial claro que la tiene que pagar claro, por supuesto pero a porque veces si no, no es lo, lo vemos que decimos, decimos, es que no hay justicia claro, claro porque como mienten, como se saltan las normas pues, y van de eso porque los tribunales en, aquí sobre todo en España sobre todo en, en, en Italia, en España en todo lo que es la, la Europa del Sur se asocia la psicopatía con la psicopatología sí, así es y siempre buscan eximentes bueno, es que, menudos son estos para teatralizar el asunto en Canadá esto lo dije yo en una televisión y me costó no volver. No lo entendieron, pero ahora yo te lo digo que tú lo interpretas. Dije, en Canadá, Robert Hart ha dicho eh, que la única posibilidad de los psicópatas son cárceles con cementerio. Bueno, se armó un guirigay. Claro, porque parece poco humano verlo así, ¿no? Caramba, lo poco humano es que... El... Los psicópatas no tienen el problema, lo tenemos claro. nosotros.
0: Claro, nuestra ética también es de lo que ellos se aprovechan. Entonces... Exacto, exacto.
1: De que no concebimos, que está muy bien. Está muy bien a nivel ético, a nivel de hijos de Dios. Pero a nivel de manejarnos por la vida, tenemos que concebir el mal. Y si no, ¿por qué está la figura de Satanás? Ya. Yeah. Entonces, tenemos que saber que existen este tipo de seres que en apariencia son humanos pero que funcionan como reptiles porque van es, a sus sí. apetencias y, sí. y no es fíjate la, la tasa que dirán bueno, bueno todo lo que diga yo que no os lo tomen en cuenta que vayan, que investiguen y eso luego también es una tarea pues en vez de estar viendo m, programas que reblandecen la neurona que investiguen lo que decimos aquí hay uno por cada 100 sí, unos cuantos no criminales, o sí pero uno de cada 100 están integrados
0: Sí, nos los podemos ir encontrando, especialmente quienes trabajamos en lugares que hay cierto poder, universidades, lugares políticos, hospitales, sí. iglesia, claro, donde más poder, más les atrae y más se infiltran cuando son astutos, como tú dices. Entonces, claro. es importante estar informados, por eso quería yo hablar de esto. Claro. No es para meter a la gente en, en estado de miedo, sino en estado de estar atentos y que, y que no todo el mundo es bueno en el fondo, personas que no, que no son capaces. Claro, fíjate.
1: Maribel, cuando dices no para para meter miedo, eh, caramba, ¿cómo nos han alertado de vigilancia de la arruga y el Michelin? Cuidado, sí. alerta, no se puede. Oye, nos va mucho más en esto, hombre, porque esas chavalas adolescentes o chicos adolescentes que ahora caen porque sin llegar a psicopatía, pero acosadores y acosadoras hay un montón. Y si no, ¿qué es lo que ocurre en los móviles, los bullying? Así es. Y se puede dar cuenta el colectivo, o sea, los observadores o no. La diferencia entre un acosador y un psicópata es que el psicópata normalmente hace que tú te des cuenta, vaya que si te das cuenta como víctima, pero los que están alrededor no.
0: Eso es tremendo porque deja a las víctimas solas totalmente, y además te, te van a enajenándote,
1: porque dices, imagínate que yo siempre te digo, gafotas, gafotas, y yo tengo gafas, ¿eh? lo digo a los oyentes, uh -huh. gafotas, gafotas, y entonces estamos un día tú y yo, pues en Radio María con todo el mundo, y te digo, qué gafas más bonitas, ¿no, Maribel? Y tú te pones a llorar, y te dicen... Germán, por ejemplo, nuestro técnico, sí. eh, pero si no te ha dicho nada, Pilar, más maja que las pesetas, lo que te ha dicho. ¿Cómo desmontas tú eso? Es muy difícil.
0: Claro, te ven a ti como la loca, porque te ha dicho una
1: cosita y cómo te pones. Exacto, porque les falta ver toda la experiencia relacional que tienen y ya se encargan sí. ellos. El, el acosador, pues eso, el acosador más, más de nuevo cuño, más si quieres antisocial. ...que esos sí tienen tratamiento... ...esos sí tienen cura... ...hay muchos que son... Pues, eh, ...lo que llaman ahora TDAH... ...o personas pues, eso, con trastornos de la conducta... ...negativistas, desafiantes... ...esos son más burdos... ¿no? ...van como del primo de zumo sol diciendo... Oh, oh. Mm. ...para qué los otros... ...los palmeros... ...teman sus actuaciones... ...por qué... ...no se indisponen con él... ...hombre, pues por un principio básico dicen... Si se quita este, luego me toca a mí. Claro, somos así los humanos. Entonces es muy difícil, que eso es lo que hizo Cristo, ¿no? Y lo que han hecho pues, muchos mártires decir, no, estoy combatiendo esta injusticia. Y lo que tú y yo estamos haciendo esta tarde, bueno, lejos de, de ser mártires ni nada, pero es, es advertir de esa injusticia. Porque otro capítulo, que es muy gordo,
0: hay muchos suicidios inducidos por esta gente. Sí, es tremendo. Y a veces, vamos, aparte del suicidio, que es como lo peor, como dice Piñuel, hacen la violación del alma a las personas, ¿no? o sea, que, que las dejan trituradas, destruidas, desorientadas, perdidas, no saben ni pedir ayuda, porque son daños muy, muy profundos los que generan, especialmente los que han vivido una relación más cercana, pues con, con un marido, una mujer en una comunidad religiosa, o sea, cuanto más estrecha la convivencia, nos, tú y yo que tratamos a, a víctimas de todo esto, vemos que los destrozos son más grandes.
1: ¿Y no te creas que la persona cuando entra en proceso de ayuda tiene una linealidad de su vida? No, Tiene muchos momentos de duda, de mujeres, sobre todo mujeres, y, y en concreto una mujer religiosa que había, se había salido de, de una comunidad francesa que me decía, me lo estaré inventando, Pilar.
0: Claro, te hacen dudar de tu percepción, es otra de las cosas que hacen haciendo Utegas. Exacto, exacto. Tú estás loca.
1: Cuidado cuando alguien te dice tú estás loca. Hombre, vamos a ver, si te has ido de punto porque te has tomado una botella de coña, pues <risa> ahí más que loca estás un poco... ¿eh? <risa> Beoda, pero normalmente la víctima relata y se ve tan claro porque tienen el periodo de, de seducción, que es maravilloso. Son unos amantes, cuando digo amantes no solamente erótico sino que es que te presentas como priora de un convento y dices ¡Ay, sí, esto es! ¡Ya ha roto el cielo! O sea, ese es el periodo mejor. Luego viene la luna de miel, uh -huh. que ya dices: Ay, ¿cómo he podido yo imaginarme una vida antes de esto? si Es que, es, es que es, esto es perfecto. Y aparece ¿eh? Un, una pequeña interacción que te, te pone ya en tu sitio y dices: Uy, uy qué raro. Y ahí empiezas a atribuirte tú: ya yeah. No tengo suficiente fe. Tengo que copiar, porque además te ponen, para la destrucción, te ponen en comparativa con otro. Si es un marido, te dice, hombre, es que tu amiga Pepi, eh, es que has de reconocer que se cuida más que tú. Ya te ha destrozado, con eso te ha destrozado. Claro, o tocan la inseguridad. El... Claro, o la hermana, la hermana Concha, bueno, es que es un alma de Dios. Y tú dices, ¿Y
0: yo seré del diablo sí, damos, van así sutilmente ¿no? Claro. pero bueno, todo esto creo que nos daría para muchísimo más y que, que nos ha dado unas claves porque ya el tiempo se nos echa encima ¿no? y no sé si quieres añadir una última cosa ya para ir terminando
1: pues aquellas personas que estén escuchando esto y que se reconozcan eh, bueno, estamos Maribel estoy yo, pero hay muchísimos profesionales vayan vayan
0: Sí, de hecho ahora mismo hay un proyecto que ayuda a víctimas de este tipo de situaciones en la Iglesia, que es el proyecto Repara que lleva Miguel García Baró, que también ante personas que dentro del ámbito religioso vivan este tipo de abusos de conciencia, morales, abusos incluso espirituales, se llaman a veces pues yo creo que consultar a, a profesionales que, que saben del tema este proyecto, porque vamos yo al menos no di abasto ya Tú espero que tengas más opción ¿no? pero que que yo creo que es importante pedir ayuda y aunque aunque dudemos, me lo imaginando, seré yo, o si hay mucho malestar en, en la convivencia con, con otra persona, sea la pareja, sea la vida religiosa, mejor pedir ayuda a profesionales como tú que sabéis del tema o a estos también de este proyecto que he conocido recientemente que creo que están haciendo mucho bien, pues no sé, que no, no tengamos miedo de hablar, de preguntar a quienes saben y, y yo lo que espero es que el programa pues sirva para abrir a alguien los ojos y al menos preguntar si es posible salir corriendo y ese contacto cero del que tú hablabas, pero no siempre es fácil porque hasta que tomas conciencia intentas arreglar, intentas negociar, crees que eres tú porque te están haciendo pensar que eres tú, no como nos cuentan nuestros pacientes, que a veces vienen por otras cosas y descubrimos que tienen un maltrato psicopático también, que ni, ni se lo imaginan, pero cuando te hablan de las dinámicas relacionales te, tienes que decirles, pero si estás con un psicópata…
1: Exacto, exacto. Entonces, que bueno, podríamos y, seguir horas. <risa> y que, <risa> que si se lo imaginan o si están con una alteración, se lo vamos a decir nosotros. Claro, eso Pero es. Pero si no es, les vamos a, a dar una oportunidad de seguir viviendo, porque todos exacto. tenemos derecho a ser felices.
0: Claro, y ponernos en la realidad, o sea, decir, bueno, pues me he vuelto loca, pues que me lo diga alguien que sepa que tengo razón o no, bueno, que, que consultemos con los expertos como Pilar. Y, y otros que nos puedan ayudar y, y bueno recuerdo que ya para cerrar que Pilar Muñoz es psicóloga educativa con gabinete propio y experien con experiencia en docencia y formación y también conocida por su colaboración en medios de comunicación y bueno nuevamente gracias Pilar por todo lo que por nos lo has contrario. aportado que seguro que sirve de ayuda para muchos. Eso
1: espero, eso es lo único que, que me guía en todo esto. Gracias Maribel porque primero eres una maestra y luego oyentes, queridos, es una muy buena persona. Gracias, Maribel.
0: Pues lo mismo puedo decir de ti. Muchas gracias. y Gracias. Hasta y, recuerdo, y recuerdo el mail del programa a nuestros oyentes, que es de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es y, y hasta pronto a todos, hasta dentro de un mes, que el programa habrá mensual y seguimos escuchándonos.